1: Hallo und herzlich willkommen zum internationalen Kids talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Hier ist der Daniel. Wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir die Bettina Fischer aus Berlin bei uns auf der blauen Couch live und in Farbe sitzen haben. Bettina ist Co-Founder von Hivebuy und sie wurde uns vorgestellt von meinem ehemaligen Bombardier-Kollegen Alejandro Basterecea. Herzlich willkommen bei uns auf der Couch, Bettina. <lacht> Hallo. Stell dich doch gerne noch mal selbst vor.
0: Ja, hi. Ich bin Bettina. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin ursprünglich aus dem Schwabenland und habe eigentlich in den letzten paar Jahren immer in der Corporate Welt im Finance Bereich gearbeitet und habe mich jetzt im letzten Jahr gemeinsam mit meinem Co-Founder dazu entschieden, was zu gründen und in die Berliner Startup Welt einzutauchen. Und ich freue mich sehr, mit euch heute darüber zu sprechen.
2: Sehr cool. Kommt gleich schon mal die erste Frage. Du hast ja gerade erwähnt, du kommst aus dem schönen Schwabenland, also bist keine gebürtige Berlinerin.
0: Nee, typisch.
2: So wie wir beide auch nicht. Ja? <lacht> <lacht> was mich noch mal interessieren würde, ist, was waren denn deine wichtigsten Stationen auf dem Weg vom Schwabenland ins schöne Berlin?
0: Ja, ich meine, jeder typische Schwabe muss ja irgendwann mal in seinem Leben in Berlin gewohnt haben. Ne? Nein, eigentlich ähm, war das so, dass ich äh, nach meinem Studium erstmal bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen angefangen habe, dort direkt im Finanzbereich gearbeitet habe und Projekte gemacht habe. Und dann bin ich von dort zu Lidl gekommen, habe dann bei Lidl auch den äh, Amerika-Eintritt gemacht und auch dort Stefan, meinen Co-Founder, kennengelernt. Und irgendwie dachte ich mir, okay, Neckarsulm ist jetzt nicht der Nabel der Welt, ich möchte mal was Größeres sehen und dann hat sich die Stelle bei Zalando ganz gut angeboten. Dadurch bin ich dann nach Berlin gekommen, habe dort Finance Operations ähm, im, äh, bei Zalando gemacht und dort eben auch Finance-Projekte gemacht und das war dann der ausschlaggebende Punkt für mich, ähm, dass ich mich selbstständig gemacht habe, denn in meiner ganzen Zeit habe ich immer gesehen, dass dieses ganze Accounting-Thema so ein richtiges Chaos-Thema ist und Deswegen wollten wir mal von, von der Ursprung vom Urschleim her anfangen und haben dadurch Hive bei gegründet, weil wir gesagt haben, man muss davor beginnen, bevor dann der ganze Chaos das ganze Chaos bei Finance ankommt.
2: Cool, also klingt nach einer Strukturliebhaberin ähm, bin ich auch <lacht> <lacht> Liebhaber. Ähm, Ich habe aber noch einen anderen Punkt in Bezug auf deine wichtigsten Stationen, bevor du nach Berlin gekommen bist. Warst du auch im Ausland? Du hattest erwähnt, Lidl, also für Lidl hast du den Amerika-Eintritt mitgestaltet. Warst du im Rahmen dessen auch da drüben?
0: Ja, aber das ist eher äh, projektmäßig gewesen. Also es war jetzt nicht, dass es ein längerer Aufenthalt war. Ich war während meines Masterstudiums ein ein paar Wochen in Shanghai, aber alles tatsächlich eher in Deutschland fokussiert bisher.
2: Jetzt bist du ja im internationalen Berlin. Das ist dann die Auslandserfahrung.
1: (lacht) Ich habe direkt mal eine Frage zu Hive bei. Ähm, Finanzen chaotisch? Ähm, Ja, ich dachte immer, ich wäre chaotisch und deswegen ähm, kommen mir die Finanzen chaotisch vor. Dann wäre meine Frage, was bietet ihr denn an, dass die Finanzen nicht so chaotisch sind?
0: Wir sagen einfach, dass... ähm der Einkauf davor schon strukturiert werden muss. Bedeutet also, aktuell oder beziehungsweise bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es so, dass die ganz viele Eingangsrechnungen bekommen, aber diese Eingangsrechnungen einfach nur reinflattern. Der Buchhalter muss am Ende des Monats die Rechnungen suchen, die Leute suchen, die es bestellt haben, schauen, ob es überhaupt genehmigt ist. Dann am besten schreit noch irgendwo der Rechtsabteilungsmitarbeiter auf und will ähm, dann wissen, wo der Vertrag unterschrieben wurde und ob das überhaupt alles konform ist. Und da sagen wir, wir ähm, bauen ein Tool, wo man direkt die Bestellungen anlegen kann, freigeben kann, auch Kataloge angebunden hat und so weiter, um dann ähm, direkt, sobald dann die Rechnung hereinflattert, den Match hinzubekommen und dann damit ähm, die Rechnung super schnell buchen zu können.
1: Gut, äh, verstehe ich jetzt von der äh, Geschäftsidee. äh Aber du hast wahrscheinlich nicht nur gegründet, weil du jetzt eine super Geschäftsidee hattest oder war vielleicht auch ein intrinsischer Antrieb dabei?
0: Ja, selbstverständlich. Also diese ganze Corporate-Welt, muss ich wirklich sagen, ist mir dann irgendwann mal echt auf die Nerven gegangen. Also ich habe sehr lange ähm, jetzt eben bei Lidl und bei Zalando unter anderem ähm, gerade im Corporate-Finance beziehungsweise im Finanzbereich gearbeitet und da... Es ist halt schwierig. Also der Buchhalter oder der Finanzbereichsmitarbeiter ist immer der unbeliebteste Mensch in der ganzen Firma, weil er sich natürlich darüber aufregt, dass die Rechnungen nicht auffindbar sind und weil wieder irgendjemand irgendwas komisch gemacht hat und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, hey, da gibt es doch noch mehr. Und ich hatte schon immer den, den Drang danach, mal selbst was zu machen und auch alles selbst zu verantworten. Und das wollte ich dann eben komischerweise direkt während Corona ähm, nochmal ähm, dann versuchen und bin dann auf Stefan zugegangen, weil wir damals schon gesagt haben, hey, das könnte ganz gut klappen und dann haben wir uns zusammengesetzt und Hive entwickelt.
2: Klasse, klingt super. Ähm, du hast gerade angesprochen, Unterschied zwischen Corporate-Welt und Startup-Welt. Ähm, also als Startup, Tech-Startup vor allem, ähm, gehe ich davon aus, dass ihr auch auf Geldsuche seid. Meinst du nicht auch, dass das stressig ist?
0: Ihr, ihr sitzt mir gegenüber, ihr seht meine Augen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist ganz schön anstrengend, vor allem wenn man das einfach nicht gewohnt ist. Ne? Also es gibt so Leute, die so die typischen Sales-Leute sind, die dann auf die dann wie die Rampensäule das Geld einsammeln und das Wissen haben und direkt auch verkaufen und so weiter. Und ich musste das tatsächlich alles erstmal lernen und mir meine Strategie vorbereiten. Also ich musste erstmal Strukturen in meinem Kopf schaffen, bevor ich sie überhaupt irgendwie transportieren konnte. Und ja. Es ist anstrengend, aber ich bin froh, dass wir jetzt schon unser erstes größeres Investment jetzt abgeschlossen haben und jetzt noch die nächsten paar Wochen die nächsten Investments machen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nur noch aufs Produkt konzentrieren können und richtig starten können.
2: Mhm. Und in, in der vorbereitenden Besprechung, die wir hatten, hast du gesagt, dass du auch noch in einem anderen Startup involviert bist, Da die Frage, weil das geht uns ja ähnlich, so verschiedene Projekte nebenbei, nebenher oder mit vollem Fokus, auf allem irgendwie, wie managst du das, also auch zeitmäßig?
0: Ja, gute Frage. Ich muss sagen, das Ganze hat sich richtig cool entwickelt. Also Ich hatte damals mit dem Gründer des Startups, in dem ich gerade arbeite, gesprochen und er hatte mich gefragt, sag mal, willst du eigentlich so eine Finanzkarriere anstreben oder willst du mal selbst gründen? Und das hat dann bei mir eher so diesen Punkt ausgelöst, dass ich dachte, okay, hey, wenn ich jetzt, wann dann? Dann fang ich, dann will ich jetzt gründen. Und eigentlich hatte er mir dann eine Stelle angeboten, die ich abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, nee, du hast recht, ich muss jetzt was gründen. Und dann kam von ihm nur die Antwort, es ging dann per E-Mail, das war ein Satz. Und er war, arbeite doch 50 Prozent bei mir, bis du, bis du wirklich auf eigenen Beinen stehen kannst. So, okay, cool, super. Und jetzt habe ich halt da eine echt coole Konstellation mit 20 Stunden die Woche. Und der Gründer ist super unterstützend. Der hat auch schon weitere ähm, Frauen bei sich ähm, gefördert und die jetzt auch äh, raus sind tatsächlich. Und es ist mir schon schwer gefallen, da jetzt zu kündigen. Also ich habe jetzt äh, letzte Woche gekündigt, ähm, aber es war wirklich super cool. Und es ging ganz gut, ähm, das alles, alles zu handeln. Allerdings bin ich echt froh, wenn ich mich dann noch hundertprozentig auf das eine fokussieren kann und nicht mehr zweigleisig fahren muss.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Ja, dazu auf jeden Fall mal Glückwunsch und dass es auch so gut läuft. Wir drücken natürlich die Daumen. Kurze Frage noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du musstest dir das alles erarbeiten, bevor du es verkaufen kannst. Aber dann kann ich davon ausgehen, dass du jetzt auch eine Rampensau geworden bist.
0: Also ich, ich habe auf jeden Fall schon ähm, den einen oder anderen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es fällt mir immer noch unglaublich schwer, muss ich wirklich zugeben, zu, zumal. Also ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch eine weibliche Thematik ist, aber man fängt schon daran an zu zweifeln, wenn der eine Investor mal die Augenbraue ähm, hochhebt oder irgendwie die Nase rümpft oder sowas, dann denkt man sofort, okay, habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt oder findet er das Produkt blöd und dann fängt man schon irgendwie an so, zu rattern und zu überlegen, ob das wirklich gut ist, was man macht, aber je länger ich das jetzt mache, desto mehr bin ich noch, also je, je mehr bin ich überzeugt, dass das, was wir machen richtig ist und richtig viel ähm, ähm, Hilfe auch bei Unternehmen bringt.
1: Stichwort Überzeugung. Ist es dir wichtig, einen Antrieb oder eine sogenannte Purpose zu haben?
0: Total. Also Purpose ist für mich das, was mich jeden Morgen zum Aufstehen bringt. Also sobald das dann irgendwie weg ist und man nur noch genervt ist, oder dann auch gar keinen Ausweg mehr sieht, dann ist es vorbei und dann sollte man sich überlegen, was man macht. Und das ist eben auch so ein Punkt, der aus meiner Sicht zum Thema Jobwechsel und so weiter immer mit also einen riesen, riesen Beitrag dazu geleistet hat. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich wirklich meinen eigenen Purpose verfolgen kann und nicht den Purpose von anderen irgendwie mittragen muss.
2: Das ist ja ein großes Wort, ne? Purpose hat sich auch so ein bisschen zum Buzzword entwickelt. Muss ich mal sagen, ich bin HRler, deswegen. (lacht) (lacht) Employer Branding und sowas, da spielt das überall mit rein. Was ist denn Purpose für dich und welchen siehst du denn jetzt genau? Welchen Purpose hat das hier alles, was du Mhm. machst?
0: Ich glaube, das kann man in zwei Teile aufteilen. Mhm. Purpose ist für mich generell etwas, was dir dazu hilft, jeden Tag motiviert zu sein, der wirklich dann, also für mich ist Purpose der Energiebringer, weil ich ganz genau weiß, warum mache ich etwas. Und das kann man in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil ist dann quasi der, der mir persönlich die Freiheit gibt, Entscheidungen zu treffen, meine eigenen Vorstellungen hinsichtlich ähm, Unternehmensaufbau, aber auch hinsichtlich ähm, Ethik umzusetzen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Business-Kontext, dass ich weiß, dass wir mit Hiveball in dem Fall ähm, wirklich kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei helfen können, besser einzukaufen, besser strukturierter zu sein und einfach ähm, effizienter zu arbeiten.
2: Finde ich cool, äh, vor allen Dingen auch die Verbindung zwischen Startup und Mittelstand, ähm, ja, hier in Deutschland sich gegenseitig zu helfen und nach vorn zu bringen mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten und Fokuspunkten. Cool. Ähm, ich habe dann noch eine Frage. Ähm, du, hast, äh, du bist Sportlerin. Ähm, <lacht> Kennst du deine Leistungsgrenze?
0: <lacht> ähm. Jein. Also ich bin ultra kompetitiv. Ich muss aus allem einen Wettbewerb machen und egal, ob das jetzt mit jemandem ist, der ähm, vermeintlicherweise 100 Kilo mehr auf der Bank drückt als ich, aber ich muss es auf jeden Fall versuchen und dann versuche ich auch da durchzukommen und in den We- Wettkampf zu kommen. Also ich kann nur sagen, dass wir irgendwann mal zusammen, also ich und mein Freund haben zusammen Sport gemacht mit ähm, einem anderen Kumpel und dann ging es irgendwie darum, wer mehr Liegestützen schafft. Und Natürlich habe ich verloren, aber ich habe so lange durchgekämpft und durchgezogen, bis ich echt nicht mehr konnte. Und deswegen, also Leistungsgrenze ist was, was ich gerne überschreite.
2: Überschreiten, okay. Machst du das auch im beruflichen Kontext?
0: Ja, aber ich ich habe gelernt, dass man mehr aufpassen muss. Also ich hatte ähm, auch schon Zeiten, wo es natürlich super stressvoll war und ähm, wo ich viel immer höher, schneller weiter wollte. Aber ich habe jetzt gelernt in den letzten paar Monaten und vor allem Jahren, dass es ähm, immer noch wichtig ist, dass man wirklich eine Work-Life-Balance hat, einen Fokus hat und ähm, auch irgendwie eine Auszeit bekommt und auch den Kopf irgendwie frei behält.
1: Gut, da hast noch eine Nachfrage. Also Daniel weiß ja, dass du Sportlerin bist, aber ich und unsere Hörer wissen es noch nicht. Ähm, was für Sport machst du denn?
0: <lacht> ich habe... Früher ganz lang Cheerleading gemacht tatsächlich und ich habe auch mal eine Saison American Football gespielt. Oh. Das war, das ist aus einem lustigen Frauentausch entstanden. Da hatte ich mit einer Footballerin ähm, die die Wette, dass wir es nicht schaffen unseren unseren Job quasi zu tauschen. Und ich habe dann tatsächlich, nee, es waren sogar zwei Saisons ähm, Quarterback ge- gespielt in Stuttgart, <lacht> okay, cool. weil ich davor Handball gespielt habe und deswegen noch ein bisschen werfen konnte. Und ja, nachdem ich dann aber aus äh, Stuttgart weg bin, ist das natürlich alles ein bisschen eingeschlafen. Da war ich aber übrigens auch auf auf der Cheerleading-Weltmeisterschaft in Amerika, Mhm. anno 2009. Naja, vielleicht war es auch ein bisschen früher. Naja, und ähm, ja, jetzt ist es aber primär nur noch so ein bisschen Sport, ein bisschen Schocken. Leider viel zu wenig, aber es ist trotzdem gut, um den Kopf frei zu bekommen.
1: Dann wollte ich nochmal auf die 100% eingehen. Ich glaube, wir merken alle im Laufe unseres Lebens irgendwann, dass man nicht immer 100% geben kann. Aber vielleicht können wir es ja mal positiv betrachten. Wenn du bei einer Sache 100% gibst, was fühlst du dann?
0: Eigentlich will ich ja immer mehr als 100% geben. Das ist so ein bisschen mein, mein Charakter. Aber dann fühle ich mich richtig gut. Und dann ist es was, wo ich... Wenn es jetzt sportlich ist, kriege ich den Kopf total frei. Wenn ich ähm, im Berufsleben gerade so einen richtig coolen Moment habe, wo ich weiß, okay, Finanzierung läuft, Produkt ist toll, Kunden sind toll und so weiter, dann ist es echt so so ein Moment der Vollkommenheit. Und das ist eigentlich schade, weil man möchte ja eigentlich immer wieder dahin und das ist so ein bisschen wie eine Sucht. Und ich muss wirklich lernen, dass das eben auch nicht immer das Nonplusultra sein darf.
1: Gut, und dann, du bist ja wahrscheinlich auch als Unternehmerin, gehe ich davon aus, wie du es ja auch gerade schon angedeutet hast, dass du da sehr ehrgeizig bist, aber auch im positiven Sinne. Mich würde interessieren, musstest du auch schon mal so richtig schwierige Entscheidungen treffen, die es zum Beispiel jetzt im Leben als Angestellte nicht gab?
0: Wir haben im Februar gegründet und ich glaube, die ganze Gründung ist einfach schon eine Entscheidung, die man getroffen hat, die man in einem Angestelltenverhältnis nicht trifft, im Sinne von du ähm, bist 100% für dich selbst verantwortlich, du bekommst kein festes Gehalt, du musst auch erstmal überlegen, wie viel Gehalt du überhaupt dir selbst auszahlen kannst oder willst und diese Themen, also da da bin ich jetzt schon am Anfang in diese äh, Entscheidungen gekommen, aber dann ist es natürlich auch, mit welchen Leuten möchtest du zusammenarbeiten? Du hast, also ich hatte jetzt hier ähm, mit Hive by das erste Mal wirklich auch die Möglichkeit zu überlegen, möchte ich überhaupt mit der Person zusammenarbeiten? In in der Corporate-Welt würde jemand vor die Nase gesetzt, mit dem musst du irgendwie klarkommen und das ist dann auch vollkommen in Ordnung, aber wenn du dann dein eigenes Baby hast, dann muss man schon überlegen, ist das jetzt die Person, die half bei oder die die ganze Gründung in dem, in dem Umfeld unterstützt, aber auf der anderen Seite ist es halt auch gleichzeitig das Thema, hm, eigentlich ist mir die Person nicht ganz so sympathisch, aber dann auch zu lernen, dass man nicht mit jedem befreundet sein muss, mit dem man zusammen Business macht, war auch ein krasses Learning für mich. Mhm.
1: Gut, dann vielleicht nochmal zu dieser Gründung. Generell, es gibt ja gerade hier in Berlin gibt es ja einige Leute, die gründen wollen. Und ich glaube, jeder weiß im Nachhinein, das würde ich nicht nochmal so machen. Wenn du jetzt bei dir zurückguckst, was würdest du anderen empfehlen, anderen, sag ich mal, Wannabe-Gründern?
0: Ich glaube, dass es super wichtig ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Und direkt auch Freunde, Bekannte, ehemalige Kollegen oder Ähnliches mit reinzuholen die Idee tausendmal validieren, ganz, ganz viele Unternehmer befragen, auch einfach mal wirklich, ähm, vielleicht, wenn man vom Charakter her nicht so ist, aber aus seiner eigenen Haut rausgehen und auf Leute zugehen, Fragen stellen und so weiter und das würde, glaube ich, ähm, also das ist das, was uns extrem geholfen hat und was ich auch jetzt gelernt habe, ist, macht kein Fundraising in den Sommermonaten oder über <lacht> Weihnachten. Das war, das war tatsächlich auch nochmal so ein Learning. Ja.
2: Ja, das Funkstille. Stichwort Berlin. Ähm, was findest du an Berlin cool? Findest du überhaupt irgendwas cool an Berlin?
0: Ich liebe Berlin. Ich will hier nie wieder weg. Also ich könnte es mir auch total gut mit Kindern und äh, alt und was auch immer vorstellen. Ich glaube, ähm, Berlin hilft, die Leute, also zu lernen, dass die Leute so sind, wie sie sind. Jeder hat irgendwie so seinen Spleen. Wenn dann jemand mal irgendwie im Bademantel beim Späti steht, dann kann man sich überlegen, was für eine Story dahinter ist, was ich echt cool finde. Also, dass man halt auch irgendwie dann noch den, 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 den ähm, Spielraum oder beziehungsweise diese Gedankenspiele machen kann. Hm, kommt er jetzt gerade vom Feiern oder ist er morgens einfach nur früh wach? Solche <lacht> Themen, das finde ich einfach schön. Und dass jeder so respektiert wird, dass es so international ist. Und dass es auch irgendwie, ich meine, jetzt auch, im Vergleich zu meiner Erfahrung im Schwabenland, da ist halt alles sehr, zumindest für mich, war alles sehr strukturiert und klar und irgendwie in Berlin war auf einmal so Chaos in meinem Kopf und Chaos in meinem Leben und das war trotzdem toll. Also, so, ich will das nie wieder missen.
1: Hattest du einen kleinen Kulturschock oder bist du direkt äh, reingegroovt? Ich, ich
0: wurde langsam integriert, würde ich sagen. Also das ist so passiert, dass ich alle paar Wochen ähm, nach Berlin gefahren bin und dann wurde ich so langsam, konnte ich meine, meine Fühle ausstrecken und auch einen Freundeskreis aufbauen. Und es war jetzt nicht so, dass ich dann äh, in Berlin mit meinem Koffer angekommen bin und dann, friss oder stirb, in der Schla- Stadt verschlungen wurde.
2: Aber hast du eine schwäbische Community hier? <lacht> zu der du dich zählst.
0: <lacht> Ihr meint, dass wir jetzt ähm, so, eine, so eine Gruppe haben, wo wir jeden Samstag zusammen Käsespätzle kochen?
2: Zum Beispiel? So oder einfach den Kulturschock verarbeiten?
0: <lacht> ja, also es, es gibt jetzt nicht in, in dem Sinne ähm, eine eine Selbsthilfegruppe, ich muss euch leider enttäuschen. Aber tatsächlich habe ich ähm, den einen oder anderen Schwaben schon kennengelernt und wir haben uns, also ich habe ja einen Finanzhintergrund und es gibt tatsächlich die einjährige Veranstaltung Steuerberatung und Käsespätzle. Also dann setzen wir zusammen und machen die Steuererklärung hin und essen Käsespätzle. Okay.
1: Klingt spannend. In Berlin ist ja auch ziemlich wichtig, in anderen Städten sicher auch, aber mir ist ja in Berlin sehr aufgefallen, dein Kiez. Berlin ist nicht Berlin und der eine wohnt eben in Charlottenburg und der andere in Kreuzberg und du wohnst in?
0: Friedrichshain.
1: Und gefällt es dir dort?
0: Ja, total gut. Warum? Der Volkspark ist direkt vor der Tür. Wow. Es gibt tolle Restaurants, ähm, es gibt genug Kneipen, ich habe einen Hund, ich kann immer schön kassi gehen, es ist nicht allzu dreckig. Ähm, ich finde, es ist schon, ähm, für mich ist es, glaube ich, die richtige Menge an Berlin. Also ich habe jetzt natürlich jetzt noch nie irgendwie Neukölln oder Wedding gewohnt, aber ich stelle mir da schon ein bisschen ähm, taffer vor und hier, also zumindest ähm, in Friedrichshain, dort in, der, in dem Gebiet, in dem wir wohnen, ist alles sehr ruhig und schön und viele Familien. Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen Prenzlauer Berg-like, deswegen fühlt sich die Schwebin <lacht> wohl.
2: <lacht> Stimmt. Ähm, du hattest ganz kurz erwähnt, äh, dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, da aus Berlin wegzugehen. Das heißt, also zwei Fragen. Nummer eins, Baden-Württemberg ist erstmal nicht mehr auf der Agenda. Oder zweite Frage, wie sieht es mit Ausland aus?
0: Ähm, Baden-Württemberg ist definitiv nie wieder auf der Agenda. Oh Oh Gott, ich darf den den Podcast nicht meinen Eltern geben.
2: (lacht) Ja, die können ja immer nach Berlin kommen.
0: Sorry Mama, sorry Papa. Ähm, Nein, ähm, Ausland ist definitiv eine Möglichkeit. Also das will ich auf gar keinen Fall ausschließen. Ich könnte es mir super gut vorstellen, ähm, auch mal in Amerika zu arbeiten, wenn die politische Situation mir da ein bisschen besser gefällt. Ähm, Aber... Das will ich eigentlich echt gar nicht ausschließen. Das könnte, wenn es eine Möglichkeit gibt, ähm, definitiv ein Thema sein.
1: Ich habe nur eine Frage zum Hund, weil wir äh, haben ja immer unser Vorgespräch und äh, du hast zum Beispiel nicht erwähnt, dass du einen Freund hast, aber der Hund, hast du ganz da vorne geschrieben, ich bin eine stolze Hundebesitzerin. Deswegen dachte ich mir, es muss ja schon ein toller Hund sein. Was kannst du uns denn von dem erzählen?
0: Das ist der beste Hund der Welt. Er kommt aus Spanien. Ähm. Findet Männer nicht so gut. Ach,
2: deswegen. Aber es hat nichts mit meinem Freund zu
0: tun. (lacht) Mein Freund liebt er auch. ähm, Okay. Und es ist ein Familienhund, also er gehört uns zusammen. Ja, der kommt aus Spanien, wurde dort leider zweimal angeschossen, also er hat zwei Patronen im Körper, deswegen verstehe ich auch, dass er Männer jetzt nicht so toll findet. Ähm, aber ansonsten ist er einfach jeden Tag so happy und jede Stunde und das ist so schön mit dem. Also man denkt eigentlich, dass Hunde dann auch manchmal keine Lust haben, mit irg- irgendwie zu spielen oder irgendwie Action zu haben, aber bei ihm ist es immer toll und er freut sich immer und wenn ich kurzen Müll runterbringe und wieder reinkomme, dann ist er da und freut sich. Vielleicht ist auch nicht so intelligent, aber naja.
2: Also unser Podcast steht ja für internationale Diversität.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt du mit einem Startup, ähm, ihr werdet ja wachsen in den nächsten Monaten. Wie stehst du denn zu ja, Diversität äh, im, im, in der Firma oder im Team?
0: Super wichtig. Also tatsächlich ähm, aus meiner Corporate-Welt, damals im Schwabenland, da war es nicht so divers und tatsächlich wurde ich auch Ganz schön überfahren, als ich festgestellt habe, dass ich bei Zalando ähm, auf Englisch sprechen muss primär, weil ich dachte eigentlich, im Finanzbereich arbeiten immer die Standardbuchhalter, wie man sie eben so im Kopf hat, aber das war dann da auch nicht der Fall, worüber ich super froh bin und dann war, das war schon ein kleiner Kultur- oder kleiner Schock für mich, kein Kulturschock. und jetzt ist es alles gar kein Problem mehr und ich liebe das, weil ich glaube, dass gerade diverse Teams sich ähm, super gut äh, ergänzen können, auch anders Feedback geben können. Und ich bin auch froh, dass wir zum Beispiel gerade unsere Softwareentwicklung, die machen wir ähm, mit pakistanischen ähm, Mitarbeitern slash Freelancern und haben jetzt auch unseren VP-Sales geheilt. Der kommt aus Spanien. Und das ist auf jeden Fall wichtig und gut, dass wir ähm, da schon in die, in die so divers ähm, agieren können, wobei wir gerade über fünf Mitarbeiter sprechen.
1: Aber dann nochmal die Frage, äh, worin genau besteht der Vorteil an diesen diversen Teams? Ähm, bringen die, ich weiß nicht, bringen die neue Impulse rein? Kommunizieren die anders? Was ist dir so aufgefallen, was die für einen Mehrwert reinbringen?
0: Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich finde ich die... Ähm, Kommunikation ist anders und man man achtet auch mehr darauf, was man sagt. Man haut nicht einfach Dinge raus, wenn man vielleicht auch nochmal überlegen muss, hey, ist es vielleicht nicht so gut, irgendwie solche Themen so anzubringen? Und ich glaube auch, dass gerade die Art und Weise, wie man zu Lösungen kommt, unterschiedlich sind. Also jetzt nicht unbedingt so unterschiedlich, dass die Lösungen anders sind, aber Leute, egal ob das jetzt... Andere Kulturen oder andere Geschlechter oder wie auch immer sind, ähm, gehen anders mit Problemen um. Und manche zum Beispiel, wenn es gerade super stressig ist, dann setzen die sich nochmal hin, analysieren alles und bringen dann tolle ähm, Themen. Oder ich hatte zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Kollegen ähm, bei Zalando, der hat einfach dann die Probleme, die unter der Woche angekommen sind, und wir dachten echt immer, die wären nicht lösbar. Und er kam dann irgendwie Montagmorgens wieder z- zur Arbeit mit einem fetten, mit dem fettesten Grinsen auf der Welt und hat dann gemeint, hey guys, I found a solution. Und alle von uns waren so, hä, wie hast du das jetzt schon wieder geschafft? Und das war, also, sowas habe ich, also, so eine Arbeitsmoral beziehungsweise auch so, ein, so eine krasse Lösungsorientierung und Kreativität in der Art und Weise, wie du zu Lösungen kommst, war, finde ich, echt super bemerkenswert.
1: Probleme und Lösungen, da sprichst du eigentlich auch nochmal ein Thema an, was ich auch aus unserem Vorgespräch aufgenommen hatte, genau, du hattest geschrieben, du hattest einen Fast Burnout, wie genau oder was genau ist da passiert?
0: Ähm, ja, ich hatte halt ähm, ein relativ großes Projekt geleitet, hatte viel Verantwortung, hatte dann irgendwie parallel im im selben Job auch noch ähm, dann irgendwelche ähm, Elternzeitvertretungen, die ich übernehmen musste. Dann ist da nochmal jemand ausgefallen und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass so die ganze Welt auf meinen Schultern liegt. Und ich hatte halt dann auch echt den Eindruck, dass so die Kommunikation auch primär da in die Richtung ging, dass alles auf mir hängt. Also jeder hatte irgendwie die Entschuldigung, ja Bettina macht's oder wie auch immer und das war auf der einen Seite finde ich das immer total super hilfreich, so die allwissende Müllhalde zu sein und und dann eben auch zu zu Rate gezogen zu werden, aber das war dann echt zu viel und das habe ich dann gemerkt, dass ich so, ich habe nicht mehr den Sinn darin darin gesehen, man sieht dann auch wieder das Thema Purpose, ich habe gesehen, dass ich echt alles gebe, aber irgendwie wollen die Leute immer noch mehr von mir haben und ich habe es nicht hinbekommen, Nein zu sagen, ich habe es nicht mehr hinbekommen, irgendwie auf mich zu achten und dann bin ich morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen und hatte überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu machen und das ist halt so, sch- also in der Zeit haben wir auch Pucki, unseren Hund geholt und ich wollte, ich, also ich habe mich natürlich so gefreut auf ihn, aber normalerweise bin ich so Yay, toll und irgendwie war dieses diese komplette Begeisterung nicht mehr da, beziehungsweise so gedämpft und dann dachte ich mir, okay, ey, Du musst was ändern. Und das war auch so ein Grund, warum ich wusste, okay, in der Konstellation kann ich nicht mehr arbeiten und ich muss jetzt irgendwie ähm, überlegen, was sind meine Werte, wie will ich arbeiten und habe dann eben dann auch da den Schritt nochmal in die Selbstständigkeit ähm, noch mit eruiert.
1: Gut, ähm, genau die Richtung ähm, fand ich eigentlich schon sehr interessant. Ähm, wir haben relativ am Anfang, haben wir unsere Gäste mal gefragt, ob sie ein Schlusswort machen äh, oder machen wollen. Das haben wir dann zwischendurch mal aufgegeben. Aber ich glaube, heute passt es meiner Meinung nach ganz gut. Deswegen, wenn du so auf dein Leben, ob beruflich oder privat, äh, zurückguckst, was würdest du unseren Hörern gerne mitgeben oder was möchtest du von dir sagen, was dir wichtig ist?
0: Also ich würde an die Hörer ähm, geben, passt passt auf euch auf und tut die Dinge, die euch glücklich machen und wo ihr wirklich einen Sinn darin seht und dann werdet ihr von alleine erfolgreich sein.
1: Mega.
2: Super Schlusswort. Von daher brauchen wir da gar nichts mehr ergänzen. Bettina, it's been a pleasure. Toll, dass du da gewesen bist. Hier mal wieder live auf der Couch. (lacht) Ganz toll. (lacht) Ähm, Wir bleiben im Kontakt und freuen uns auf die nächsten Interaktionen. Danke. Wir danken.
0: Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.